0: sejam bem-vindos a mais um episódio do Tapuxa Podcast. Meu nome é Hilton Diego, sou boneco, e nesse episódio nós vamos discutir um pouco sobre o humor, o do humor, né? Porque se você for pensar, o humor, ou a sociedade em si, na verdade, ela ela tem mudado de uns tempos pra cá. E com isso, o humor, que antes era aceitável, antes era um humor brincalhão, hoje em dia é tem outros olhos, outras outras é, explicações, outras vertentes. Então eu quero discutir isso com meus colegas que estão aqui. Meu sidekick favorito: Ian allen, o Opa, tô aqui. Minha parceira de longas aventuras, Poliana tudo bom e por último no, é, nosso convidado estrela aqui o Alan Miranda que está aqui conosco
1: olá pessoal boa noite prazer estar aqui com vocês para essa troca beleza é, eu trouxe
0: vocês na verdade aqui para a gente conversar sobre essa sobre essa questão né que caramba se você for pensar antigamente né eu tô pensando aqui agora na época dos trapalhões né que eu acho que foi um dos primeiros lugares que eu vi humor e os trapalhões dava muita risada, tinha muita 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 piada tal, só que eu moleque que não entendia a, 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 algumas delas ou, ou o desdobramento de algumas daquelas piadas. hoje em dia acredito hoje em dia acredito não, né? hoje em dia com certeza os trapalhões não não, não, não passaria sem ser cancelados de, de de forma alguma, apesar de algumas piadas terem, terem estarem eternizadas eles não passariam de, de forma alguma é, na infância de vocês no, no na infância de vocês na na idade de moleque né quando vocês quando foi que vocês perceberam a primeira vez que uma brincadeira passou de ser brincadeira e foi para algo ofensivo ou foi com você ou foi com com algum conhecido de vocês ou então alguma situação que você viu que se tornou Constrangedora para alguém se tornou constrangedora para alguém e para você, vocês aí, alguém quer começar ou vou ter que apontar o dedo para alguém? Eu acho que vou ter que apontar o dedo para alguém, Não eu posso começar, velho então, <risos> ah, então pronto, tô... os atos se
2: alinharam, tá vendo? Saturno e Saturno e Júpiter, Ah, pivete <risos> então. Eu confesso pra você, meio que quando criança, quando adolescente, eu nunca tive um olhar, assim, muito é, crítico pra essas questões, sacou? Só que é, quando eu era mais jovem, eu tive uma experiência muito bizarra, que aí eu percebi que, porra, a piada tem limite, velho. Eu peguei uma empinge, sacou, na cabeça, e meu cabelo caiu. E aí, na escola, eu era quarta série, estudava ali no paroquial de Santana, naquela ladeira hum. ali do, do, do Pelourinho para o como era? Campo da Pólvora, Baixo Sapateiro. Aí. É, a galera me chamava, velho, de cabeça de AIDS, tá ligado, velho?
3: Tá ligado? <risos> é,
2: velho, bizarrão, né? Velho, pesado.
3: Oh, e tipo, cara. todo
2: mundo tava risado, Essa coisa era, era a graça do momento, mas, porra, aquilo destruía a minha autoestima, velho. Hoje, olhando com um olhar crítico, eu ficava... Eu, eu, eu penso assim, eu, eu sou professor, é, a galera que acompanha o podcast sabe, mas Alan, eu acho que ele ele não sabe e eu brinco com isso em sala de aula, mas eu brinco com isso fazendo uma gozação comigo mesmo para mostrar o quanto isso é destruidor para a autoestima de uma pessoa para poder a gente evitar, sabe o que hoje a gente chama de bullying, mas enfim é, é racismo mesmo, é homofobia. É é machismo, enfim, são essas coisas problemáticas.
4: Eu tenho um outro outro ponto, assim. No meu ensino médio, já já começou a pipocar as problemáticas sobre homofobia, sobre racismo, sobre machismo. E a gente... Eu fui chefe de Grêmio, e aí a gente chamava a galera para a conversar sobre isso, e tinham os meninos que iam só para zoar, e aí a gente percebeu que as brincadeiras deles eram só para diminuir aquele rolê que estava acontecendo ali, para conscientizar a galera, então além de ser inconveniente, algumas brincadeiras não são bem-vindas em momentos nenhum, sabe, em momentos de, de falas importantes, etc.,
1: Rapaz, é, a minha parece muito com a Diane, né? Diferente um pouquinho de poly, provavelmente por conta da geração. Porque eu sou de uma hmm. geração que a gente não discutia bullying. Uau, isso era foda, né? É, a gente nunca discutiu. Então, assim, o mais fraco se fudia. É diferente, porque a gente, eu sofri, e assim, cara, entrei até na faculdade com bullying, <risos> entendeu? Entendeu?
3: Yeah. Isso é
1: tudo muito novo, então, assim, essa coisa de discutir no no Grêmio Bullying, isso eu nunca ouvi falar na minha
0: vida. Nunca chegou, isso nunca chegou pra mim, na verdade,
1: isso aí é coisa de... É, isso, olha, eu eu e Ian somos sobreviventes, porque não havia essa proteção pra gente, não, assim, eu, eu... é, e no meu caso então assim eu acabei tendo que ser o palhaço né para sobreviver tinha que o que, que, que mais pegava para mim era porque eu era muito feio e dentuço e seco Então essas hum. três essas três características é, e preto em geral, né assim olha o apelido cara eu usava ele a meu favor mas meu problema não era, era não era o apelido. O meu problema era a invisibilidade, que também doía muito, porque a invisibilidade era era terrível. Porque ou você não existia, ou você existia sob a perspectiva da caricatura. Então eram dois lugares terríveis, terríveis. A adolescência é muito cruel. Tanto é que se não fosse o comentário de Polo, eu achava que apesar de haver toda essa discussão, a sensação que eu tenho é que ainda é assim. Porque eu tenho uma filha adolescente e ela, os monstros dela são elas, ela mesma. Uhum. Então provavelmente há uma discussão muito grande na sala de aula. Mas assim, ela, ela, o superego né? É muito grande ali dentro. Assim, a, os, as pessoas que julgam, ela não precisam estar fisicamente ali. Então ela, todas as amigas dela, os amigos, todo mundo se julga muito. Todo mundo está muito assim, tem, tendo que ser pavão para sobreviver. Que período péssimo.
0: Sim. Em, em escola, escola, escola sempre foi um escola, colégio, essa época da adolescência sempre é um lugar de certa forma cruel que se você não é, você não faz parte daquele é, padrão, né?
1: Você não faz parte do e você padrão, que faz você... parte do padrão também tem uma gasto energia muito grande para poder
3: se ser observado.
4: É um lugar muito tóxico de fato, e se isso não for frisado pelos professores, falar sobre, mesmo falando sobre bullying, mesmo falando sobre machismo, homofobia e racismo na escola, vai acontecer, sabe? São adolescentes, são crianças que estão com personalidade sendo formada ainda, e tem todo aquele processo de aprendizado. É muito disso, de você ter que frisar
2: mesmo, porque isso não vai acontecer, sabe? E, Polly, é, como professor, eu posso dizer a vocês que nós, comunidade escolar, não sabemos nem de longe como lidar com esse problema. Não sabemos. Uhum. A gente não sabe é, como é resolver é. esse problema. É é, é, é... Tá... A comunidade escolar está perdida. Não sabe como lidar com esse problema porque a gente tem alunas que estão... Alunas e alunos, mas é mais o público feminino que está se cortando e não sabe exatamente Ah. o que fazer. Porque o Ah, o que que está acontecendo? Sim, e isso é relação com bullying, isso é relação com machismo, isso é relação com algum trauma na infância da criança, que, enfim, fica reverberando ali na escola e a galera... Enfim, é complicado, é complicado.
1: Fora as questões de ansiedade mesmo, né? Assim, as as questões químicas, as depressões de médio, grande, porte que são são despertadas com os hormônios que chegam. Porque o nosso grande problema, eu eu lembro que tinha algumas coisas assim, que hoje eu não acredito mais, mas eu já já li coisas de antropólogos de encontrar em sociedades que a adolescência não existe, vamos dizer assim. Sim. E aí, é um pelo que eu não guardei a fonte, mas assim, eu acho muito difícil, porque não é uma questão social apenas, é uma questão uhum. é, da espécie mesmo. Chegou aos 14, os hormônios explodem, é, como, como esses indivíduos querem procriar, querem fuder fuder, 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 fuder. É, é. só que dentro de uma sociedade com várias regras, né? e no nosso caso que é uma sociedade é, cristã, uma sociedade historicamente machista, com várias regras comportamentais aonde é, a mulher não pode expor os seus sentimentos e os homens só podem expor sob a perspectiva da agressividade, do territorialismo isso é muito foda porque não tem como não dar não dar dar merda, entendeu? vai dar merda, e muita merda eu fico realmente me perguntando como a escola vai lidar com isso se a escola, a escola brasileira mas eu posso dizer até a latino-americana porque não americana e a eurocêntrica a escola ela vai entender a a adolescência sobre os viés que limitam esse entendimento que é ou é um limite religioso ou é o limite civilizatório e o que é bom mas também é ruim para caralho porque é, você tem que se enquadrar naquele modelo ali né e os hormônios querem que você na verdade se resolva né? é então é
0: inevitável Fora um fato que a escola é só apenas um, dois, um, dois ambientes, na verdade, né? Porque Exatamente. Olhar, Exatamente. O ser humano não convive, não é só a escola, não é só a família, não é só os amigos, é todo esse conjunto de, 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 de ambientes, todo esse conjunto de pessoas que ela que, que, que interage, que vai definir o, o, a persona, né? vai definir o, o, a pessoa que... Que ela vai ser, né? Para cada ambiente ela tem uma, uma máscara, né? Pra cada ambiente ela tem Interessante
4: um... isso, Lilton. Que Stuart uhum. Hall fala exatamente isso que você está falando. Que temos uma personalidade que ela é maleável é, em cada ambiente. Então, a poliana daqui é uma poliana específica, que vai mostrar certos pensamentos. E a poliana filha, a poliana mãe, a poliana é, amiga, a poliana namorada, vai ser diferente estamos maleáveis a cada ambiente, sacou? E é muito incrível você pontuar isso, porque os adolescentes estão é, começando a entender o que é isso. Porque quando você é criança, né, você, tá, você tem ambientes diferentes, mas você é você mesmo. Só que quando você passa para o ensino médio, você passa a ter que é, demonstrar coisas que você antes não, não, não tinha notado. Por exemplo... Se você é uma pessoa gorda no ensino médio, você tem que, ser, é, tem, que ver, tem que ver se tem gordofobia ali. Se você é uma pessoa preta no ensino médio, você vai ser o bobo da corte para sair dessa invisibilização que a Alain pontuou. É muito disso, de você procurar o seu lugar. Porque quando você entra no ensino médio, você não conhece ninguém na escola, entrar tá no primeiro ano, você tá perdido, você não tem uma, uma bolha para se encaixar. E você tá ali, alheio a todos, todas essas vulnerabilidades e é bizarro.
1: Tem uma questão aí interessante que é, você acabou me trazendo, pô que é porque é, eu acho que é tudo assim, é, tudo é treino, é brincadeira, né? A, a brincadeira é o treino para a maioridade, vamos supor, a gente faz algumas brincadeiras na infância que vão reverberar é, como traumas ou, ou fixação de personalidade. E parece que isso na na, na, na adolescência, é, ela fica mais complexa, porque os jogos de poder se tornam, como você falou, mais complexos. As bolhas desses lugares, elas fazem com que todo mundo queira é, ser chefe, todo mundo queira ser mais territorialista. Só que não pode, porque é todo mundo querendo a mesma coisa e vai vencer mais forte, o, o mais adaptado àquele ambiente, né? E aí, Nossa. o que eu quero dizer com isso é: não tenho a menor ideia, porque em um ambiente <risos> o mais forte é o mais forte fisicamente, em outro é e o aí? mais bonito socialmente, em outro e é, é o chefe, em outro é, é. e até no mesmo ambiente é o professor. Se o professor chega e sabe colocar o território, ele manda e todo mundo. Se o professor vem e demonstra poder de médio porte, o aluno que vai e dominar da, a sala. É meio
0: Olha, é. antes de você, antes de você entrar, a gente estava conversando um pouco sobre isso aí, né? Sobre essa é. ideia de, de ser, ser professor, enquanto Paulina parte de um com uma ponta de desejo para essa área e Ian já é, né? Eu falei assim, cara, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho um perfil para ser professor porque eu não tenho essa 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 por assim dizer, né, Essa dominância em, em classe em, em alunos Como eu falei a eles, né? Ou eu seria professor da classe, da, da parte dos alunos que não te respondem nada, só, só as criancinhas, ou eu seria professor de que as pessoas estão muito preocupadas a ponto de, é, a ponto de não te perguntarem também nada, só quer concluir aquele curso. O, a parte do meio, que é a parte dos adolescentes, os, os meninos, os adolescentes, eu não conseguiria ser professor porque... Eles são muito exclusivos, né? E eu não tenho essa questão de dominância
1: da sala, né? Eles estão ali a força. A última coisa que eles querem. É na sala de aula, entendeu? Eles querem estar descobrindo o mundo, enfrentando, né? Colocando em xeque o, o status quo.
4: Sem contar que 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 o ensino do Brasil, assim, a a estrutura educacional é totalmente defasada, né? Colocar um monte de adolescente junto numa escola fechada.
3: Um monte de gente que (risos) está indo, isso é loucura,
4: gente, sinceramente. Tinha que botar essa galera num lugar aberto. Corre, gente, corre,
0: vai lá. (risos) Exatamente, exatamente. (risos) Corra pelas suas vidas, corra para as
1: montanhas. Corra
3: lolo
2: corra lolo. Mas eu queria fazer um comentário, na verdade, sobre essa fala que a Alan fez, tá ligado? Que, assim, véi, é muito sinistra essa parada de você, de você ter uma sociedade onde é criada essa cultura de ter um dominante, de ter alguém Cara, que, que, é que a, a, a liderança, sabe? Que tem, que tem que seguir, tem que levar o público. E assim, a gente não constrói uma ideia de solidariedade de que as pessoas possam colaborar, tá ligado? Isso é muito bizarro, eu fico puto com isso, porque se você constrói a possibilidade de de colaborar, de de solidariedade solidariedade, entre os alunos, você constrói um ambiente muito mais harmônico, e esse tipo de coisa, como bullying, como... Essas coisas aí que acontecem destrói a autoestima de pessoas negras, mulheres, de LGBT. Isso daí é uma coisa que dificilmente vai acontecer. Pode acontecer, mas vai ser mais difícil. Só que se você vai com uma proposta dessa, é esquerda, é, é partido, como é? é? Escola sem partido, não sei o que, essas coisas, sabe? É, enfim, é cansativo, mas enfim.
0: Politização, na verdade, né?
2: Politização da educação. Mas eu queria comentar isso porque o que a colocou é importantíssimo pra gente entender o ponto ponto de equilíbrio entre essa situação do bullying, da piada que destrói, e de uma piada que poderia acontecer, sabe? Porra, adolescente é gastão, velho. Poderia rolar gastação, só que uma gastação saudável, velho. Sacou? Uhum
1: eu desconfio muito dela, sabia? não sei se ela é possível, cara eu acho que ela é, é ela é... é porque eu sempre quando eu penso assim, eu tento pensar em sociedades ideais que nós temos, né? A sociedade sociedade do homo sapiens sapiens uhum. e né, a sociedade sim, sim, ideal, ideal uhum. eu desconfio que não mas desconfio uhum. que algumas liberdades, por exemplo, eu vou pensar nas, na lá, Dinamarca Finlândia, né? os países nórdicos, europeus que, que tem os modelos mais avançados de, ou se diz, né, de educação. Sim, sim. Mas ainda assim, eles, eu desconfio que não, tenha, não tem como você não ter três, quatro, cinco jovens que com 14, 15 anos não se odeiem, pelo menos dois se amem e três se amem <risos> e, e, e o outro grupo se odeia. O que eu acho que a gente consegue talvez é fazer com que eles se, não se matem simbolicamente, ou oh, todos os dias, né? Como a gente uhum. faz, como a gente faz aqui. Mas eu não acho que não não, não tenha jeito de a gente não passar pelo ódio. O ódio ele é ele é necessário inclusive para sobreviver. Então ele vai uhum. existir na adolescência, né? Ele é vai se odiar muito, vai se brigar muito, vai ser é, tá intrínseco na nossa espécie, né? Eu eu, eu eu sempre penso a gente assim muito como como é, É um Um mamífero, né? É um animal que vai passar por... Só que a gente tem uma uma grande ilusão benéfica, de maneira geral que é a civilização. Mas, na prática, se a gente fosse um extraterrestre e observasse o comportamento humano, ele não mudou muito né, nos últimos 30 mil anos. Não, é... não. Então, essa transição de 14 até os 18 anos, ela era muito funcional, provavelmente, para a sobrevivência da espécie, porque era a forma como você, provavelmente, é, é, a, a espécie sabia quem seria o líder, quem dominaria aquele grupo... É, que era muito importante para a sobrevivência da espécie, só que a gente entrou todo momento, há muitos anos, no momento que alguém resolveu contar carneiro e, e criou-se a agricultura, é, a uhum. gente conseguiu dominar a natureza de tal maneira que hoje esses esses aspectos que antes é, da seleção natural a gente meio que dá um nó, né?
3: Sim. É, sim dá sim. um nó.
1: Então gente, assim, o mais fraco que se entendia se como como mais como mais fraco fisicamente nunca foi mais fraco, na verdade é o mais adaptado, e o adaptado pode ser aquele cego que há 10, 2 3 mil anos, naquele grupo ali ele não, não tinha como crescer como se desenvolver, hoje é possível, não ainda não aconteceu mas não duvide de ter um cego presidente da república ou um deficiente físico ou uma pessoa que na natureza em outras situações, a gente ou, ou a depender do lugar em que ele esteja no planeta ou até no Brasil, ele não viva 10, 15, 20, 30 anos. Mas agora agora dá, só que a gente se comporta ainda como se estivéssemos ainda naquele mato lá, onde é, a gente vai ter que brigar, tem que expor o poder, tem que estar o tempo todo nessa disputa para ver quem é que vai sobreviver lá na frente. Por isso eu desconfio um pouquinho, assim, de não, não tem, não, eu não, não, não acho que a gente vai ter uma, uma situação harmônica, mas eu acho que a gente vai ter, ou deve existir, lugares em que as sociedades lidam com seus jovens e que eles possam explorar esses conflitos que eles não existem mesmo, né? não tem muito jeito em, algum, em vários níveis você
0: falou sobre essa questão do do deficiente visual, físico pra, pra, como um cargo chefe de uma nação, isso daí eu acredito que realmente né? Hoje em dia a gente tem um, basicamente um déficit mental na, na, na presidência, mas é, porra.
1: <risos> exatamente. <risos> não, e, e, e mais, cara, a gente. E, a, o problema nosso não é só o Bolsonaro. O nosso problema é que nós temos 60 milhões de pessoas, muitas delas pessoas queridas e amadas, que viram ele dizer que era um torturador, viram dizer que ele era um homofóbico, viram dizer que ele era uma das pessoas mais péssimas da face da Terra. E votaram nele. Você tem 60 milhões de pessoas que que estão aí e que vão, provavelmente, votar se não nele, mas vão votar. É, em pessoas com essas mesmas características, é porque ele conseguiu congregar vários preconceitos numa só pessoa. Então, as pessoas ficaram maravilhadas, assim, elas focaram, aí ah, eu vou votar porque ele é anti-PT e vou esquecer o restante. E cada um foi escolhendo a parte é, podre para poder dizer que, que iria votar. Essas pessoas continuam aí, Tem, algumas delas morreram agora com o Covid, mas a maioria não continuará viva. <risos>
3: É A maioria das pessoas que tá morrendo Com certeza é bolsonarista
1: Eu lhe digo que dois terços aí Desses aí que morreram Ai meu Deus Dois terços, eu lhe digo Você tem um grupo aí de inocentes, coitados Mas você tem os dois terços aí Que procuraram morrer mesmo, tiraram a máscara Se expuseram, entendeu? E provavelmente um terço aí Acabou se fudendo, sem querer Não queria, tentou e tal Mas você tem aí
4: Fui no mercadinho hoje comprar o quê, meu Deus? Acho que ele tá aí tinha um maluco sem... Aí a moça do caixa falou assim... Moço, você não pode entrar sem máscara aqui. Aí ele, por quê... O que mata mais, o tráfico ou a Covid-19? Oxe, velho. Aí eu olhei assim, eu falei, é. Aí ele começou o discurso totalmente a gente vacina. Aí começou a falar várias paradas. Aí eu peguei a minha sacolinha, paguei no débito e fui embora, sabe? Porque sem paciência pra esse tipo de gente, Porque, sinceramente... Que louco, que louco. Não, é malucão. Os brothers são doidos.
1: É, eu acho que isso era uma coisa muito, assim, pontual, mas não é... A fa- uma farmacêutica falou comigo essa semana e fui comprar as coisas te lá. Eu tô... Calma, <risos> ah, eu, 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 eu achei que eu achei que eu tava mudo. É, a farmacêutica, Calma. uma farmacêutica antivacina. Nossa, maluco. É... Cara, eu falei, você isso, isso aí, é. <risos> se chegou nisso, então a gente tá fudido, velho <risos> se o avô de farmacêutica tá dizendo que não vai tomar vacina é porque é o um nível, tá, assim, mas... a, a, gente, a gente merece Bolsonaro, a gente tem que se fuder é, mesmo, até tomar vergonha na cara, velho
0: É, na opinião de vocês, quando foi que quando foi que a sociedade despertou para essa violência na forma de piada, né? Porque antigamente se fazer piada com, era muito fácil de piada com, é, com gays, com negros, com nordestinos, com chineses, com loiras, com mulheres. E hoje em dia é muito mais é, muito mais delicado, na verdade, né? Você não pode fazer esse tipo de piada e achar que todos vão dar risada, né? as pessoas hoje em dia literalmente se não for se não for, se for uma piada basicamente nesse nesse padrão aí basicamente você automaticamente não automaticamente você é cancelado para vocês como foi que a sociedade despertou para quando foi esse despertada para essa pra esse, esse esse tipo de situação e o silêncio se paira... E eu vou escolher o Quem dele. vai? Vai, Pauliana. Começa a você. Escolhe você. Na pegada Pokémon. Uh, é como, então?
4: É, a cultura do ah. cancelamento se iniciou, pelo que eu sei... Em 2017. Quem foi a primeira pessoa cancelada? Eu não, eu não lembro quem foi a primeira pessoa cancelada. Mas a gente passou a cancelar essas pessoas e começou a cancelar pessoas de forma seletiva. Eu não lembro, eu não lembro agora uma pessoa específica que foi cancelada por uma piadinha. E tentou uhum. fazer graça com, com alguma coisa específica, mas.
0: Eu vou. Eu vou, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lembrar de uma situação. Isso é uma situação, uma das primeiras situações que eu lembro com umas piadas que não deram certo para um cidadão, que foi o Raffi Abaixo, né? Aquela piada que ele fez com o bebê de Vanessa Camargo, sendo que o marido de Vanessa Camargo era um dos, um dos principais patrocinadores do programa, não caiu muito bem, tanto para ele, como também para o programa inteiro, né? E antes, o programa se costurou, o, o programa se se dizia, né, custa o que custar, mas só que não, não valia muita coisa quando se mexer com os patrocinadores. E ele caiu num cancelamento pesado, né, porque ele fez uma piada que literalmente impensável, né, falar do da, da mãe gestante e ainda do, 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 do bebê na da barriga do, do da Vanessa. Vocês se lembram dessa situação? Com certeza, ou... eu lembro. Eu
2: lembro, eu lembro, agora sim, eu queria, eu não sei se é válido pontuar isso, porque parece, ah, tá passando pano, mas eu tenho acompanhado o Rafinha e, assim, eu não vou dizer, ah, é um ser humano completamente diferente, mas é um cara que tem tem se posicionado assim, de forma forma bem interessante, porque assim, eu, eu tenho um eu tenho um pezinho atrás com a cultura do cancelamento, apesar de eu considerar que ela é importante. Eu também, eu também, também tenho. Muito, nossa! Porque assim, a a Rafinha Bastos fez uma besteira, eu eu concordo assim, integralmente, foi uma besteira, aquela piada que ele fez. Mas ele tem tomado determinados posicionamentos bem interessantes, inclusive... É, é, depois que teve um, um lance com um parceiro dele de gravação, né? Com, com o PC Siqueira, ah, pá, uma parada bem trash, né, velho? Ele se posicionou de uma forma bem interessante, apesar de ser um parceiro dele, sacou? Assim, é, eu, acho, eu acho importante, o, o, eu achei importante, melhor dizendo, o posicionamento que ele teve. Então, assim, é, por isso que eu tenho um, um pouco assim um pé atrás com a cultura do cancelamento. Apesar de considerar ela também importante
1: é, Eu desconfio não é, não é bem um pé atrás no meu caso Eu desconfio bastante Da cultura do cancelamento Me parece que é a cultura da cultura Do cancelamento não sei se é que eu tenho. Vou voltar um pouquinho para trás Aí depois eu volto A cultura da cultura do cancelamento A piada é, ela, A comédia de maneira geral Ela é diferente Do, do que a gente vai chamar de drama Né? A gente, né, assim, de maneira leiga, a gente consegue diferenciar o que é um drama do que é uma comédia, né? Vocês concordam comigo que qualquer conversa a gente consegue é. saber o que é isso. É, mas a comédia sim, também sim, é sim. drama, assim, tecnicamente falando, também é drama, porque, é, é, academicamente falando, qualquer história que tenha ação, que não seja uma prosódia, que não seja uma narrativa... É, mas que esteja acontecendo é um drama, então nesse sentido alguém quer alguma coisa consegue ou não, a gente entende isso como drama mas só para entender que sim é, é, drama é maior que isso mas pra gente que assiste, que consome, vamos deixar drama nesse lugar aí que, é, que na verdade é do melodrama é, qual é a, a questão? a questão que o drama, que a gente entende comumente falando, é, ele tem uma, uma, uma ideia que surgiu lá com Aristóteles, e funcionou 2.500 anos depois, até hoje ninguém conseguiu desfazer isso. Você assiste uma história, você se identifica com o protagonista, e o protagonista, ele vai conseguir ou não seu objetivo. Se o protagonista consegue, você fica alegre com, com o protagonista. Se o protagonista não consegue, isso vai provocar em você terror ou piedade dele, que é o que a gente vai chamar de cartaz. Pra isso acontecer, você precisa se identificar com a história. Então você, quando vê Superman, você vira Superman. Quando você vê Batman, você vira Batman. Quando você vê Mulher Maravilha, você vira Mulher Maravilha. Jack Ross, é tudo você ali vivendo com a grande vantagem de você, no momento que ele se fode, você não se fode junto. Mas você tem a casa de de viver isso, né? Você vive isso com ele, mas quando acaba, você vai pra sua vida real. Mas você vive, você você tem a oportunidade de aprender emocionalmente sobre um determinado evento. E isso é a história do cinema mundial, é a história de todos os livros que a gente lê. A comédia, ela vai por um caminho diferente. Eu até há pouco tempo, eu diria que a comédia ela era completamente diferente, mas hoje eu digo que é um caminho diferente, mas é quase a mesma coisa. Que é o seguinte, o protagonista da comédia que a gente conhece, não gera identificação. Por quê? Porque com o protagonista do drama, quando ele tem uma topada no meio da, da, da estrada, você fica com pena dele, porque essa topada você tomou. Hum. Na comédia, se toma topada, você dá risada. Por que você dá risada? Porque não é você. Não Nossa. há identificação. Sim. Então, com essa ferramenta, onde você pode colocar um indivíduo que não é você, a comédia, né, do ponto de vista é, da origem, ela é maravilhosa pra você colocar minorias, é esse o problema da comédia, nossa, entenderam véio. agora?
2: Falando na moral, velho, deixa eu bater palmas aqui, que puta merda, velho, sensacional velho, nossa velho,
1: é isso que é foda velho, agora veja até pouco tempo atrás, que aí a gente vai chamar cultura de cancelamento, mas ainda vou chegar nela. Mas, na verdade, o que a gente tem é a explosão da internet, onde as minorias começam a se assistir. E esse lugar que antes, quando você tinha palco, era o lugar... Porque assim, é, vou, aí vou lá em Marrafinha Bastos, né? Mas especificamente nos uhum. stand-ups, que saem daqueles artistas que fazem stand-up e são do CQC o que é a comédia brasileira até a exclusão da internet né? que inclusive esse bate-papo nosso aqui é resultado disso até 2010 o que a gente chamava comédia no Brasil era apenas o ponto de vista da da classe média paulista e carioca olhando o Brasil isso era era comédia nacional então o que você entendia comédia era um editores de São Paulo ou não que olhavam para o restante do país e reproduziam a vida a partir da classe média então, carioca ou de com a classe média carioca e paulista via os pobres e como eles vinham os ricos era assim e ainda é assim nessa perspectiva né principalmente quando você vai para novela e tal e tal e tal mas a internet ela criou bolsões regionais e as mídias elas se baratearam então muita gente que não tinha vez na, na mídia televisiva teve lugar e aí de quem eu tô falando mulheres pretos é, pessoas de regiões com sotaques que antes a televisão não, não aceitavam então a gente começou a se assistir e a gente começou a colocar no lugar do cara que toma topada não a minoria mas o
3: opressor Caralho. Sim. Que não é a
1: gente. E aí, você hum. tem, nos últimos dois, três anos, um universo muito grande de pessoas discutindo essa fórmula da comédia. Que apesar de eu ter dissecado aqui, a gente entende ela instintivamente. Né? Porque nós nascemos programados para se identificar. Por isso que eu digo: que na comédia não é que não existe uma identificação. Existe uma identificação, mas ela não está no protagonista. Ela está em algum lugar que eu preciso de mais estudo para entender. Mas tá assim, sempre a identificação, só que a comédia ela vai para um outro lugar. E aí, até 2016, 2017, de maneira geral, também não era raro não. A comédia, ela era usada pra manter o status quo da sociedade. Então, é, o viado tinha um lugar na comédia, que é o viado do Quaquaquá. Aí você vai ter a nega maluca, você vai ter os black faces da vida, né? Isso para identificar facilmente as minorias, porque é fácil identificar as minorias. Mas a gente vai, se a gente for para comportamentos, é, a comédia ela era usada para poder a gente, a classe média ia para o teatro e assistia e via modelos comportamentais é, que ela ridicularizava. E aí alguns autores muito acertadamente usavam a comédia para expor a própria sociedade, para expor o patrão. Sempre foi, sempre existiu. Mas no nosso caso, individualmente, os stand-upistas é, iniciais, aí já tô chegando lá no, no, no Rafinha Bastos, eles eram homens brancos, gente. Sim, Homem branco cis fazendo piada. Não tem como fugir. É, é entendeu? É homem branco cis, <risos> vai falar de, 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 de a minha esposa, a minha mulher, o preto, o viado. Vai repetir, é, viado, é isso, entendeu? E eu acho que Rafinha Bastos, ele, ele tava nessa transição. Aquela piada dele, eu acho ela infeliz, acho admirável a forma como ele defende, não sei se ele defende é isso, mas como ele defendeu, eu achei interessantíssimo. Mas quando eu voltava de novo a piada, eu só dizia, é uma piada de cretino, gente. É, <risos> é uma piada de um cara que não tá no lugar de fala de uma mulher grávida
3: sim
1: velho sim. é o um cara é uma piada horrível péssima desnecessária que eu não vejo ele é, é colocar em xeque nem nada na sociedade não colocou o opressor no lugar né e a gente sente por mais que ele, ele é massa legal eu também acho que ele mas porra velho ele não a menina não é opressora a menina é uma mulher grávida e assim é, eu acho que eu, eu acho péssimo mesmo a piada acho uma merda acho E ele não aceitar isso, eu fico ainda me perguntando como pessoa... Conviver seis meses com ele, como é que deve ser? Se isso é bom, se é ruim. Não sei como sou se reverbera nele como pessoa. A pessoa não pedir desculpas disso e continuar. Parece, parece uns, amigos, um, uns amigos meus que eu tenho que eu sei que tem sérios problemas mesmo, assim, de fixação anal. Gente que tem dificuldade de... de realmente se aceitar, né? É como errado, dizer desculpa, entendeu? Bom, sim, e aí sim. vou indo na cultura do cancelamento. Eu acho é, uhum. que a cultura do, do cancelamento... É a primeira cultura, né? Porque se ainda vai entrar na cultura, da cultura, na verdade. É, é... exato. É por aí que eu vou chegar na cultura da cultura do cancelamento. Eu acho... Não tenho certeza, não. Eu preciso de mais tempo. Porque é uma coisa muito nova, como o Pauli falou. Então, tem muita gente mas com um olhar mais cirúrgico sobre isso, né? Sobre a perspectiva da sociologia, gente que consegue estudar sociologia e comportamento da internet. E talvez nós quatro aqui, a gente, daqui a uns 5, 10 anos, a gente entenda melhor esse fenômeno do cancelamento. Então, então é olhar muito assim, muito de, de quem está ainda entendendo, né? Isso, porque a cultura do cancelamento, que, que eu conheço pouco, é, ela dá a sensação de que o indivíduo que a produz ele é cancelado. Cancelado no sentido de sumir do mapa, das pessoas não mais é, consumirem o produto daquela, daquele conteúdo. Só que a gente está falando ainda de, de, de Rafinha Bastos. E, como o Ian falou, ele consome aí, ele. Entende? E a pessoa e? que mais produz material para ser cancelado se transformando presidente da República. Nossa, <risos> é, é Então, Ai, eu vai. fico assim... É, <risos> velho, é, parece que quanto pior, melhor. Quanto mais... Coisas ruins você falar, mas você é, é, encontra. Porque eu não consigo ver pessoa mais abjeta do que. É, pessoas que falam como Bolsonaro, que falam como Lobão, e essas pessoas uhum. estão no nosso dia a dia. A gente discute elas, a gente fala é. delas o dia inteiro. Então é um cancelamento que eu não sei se é benéfico, se é ruim pra eles. Porque quando o Constantino foi demitido, falou um absurdo, foi demitido de cinco. A rede TV contratou o cara. Como é que esse cara foi cancelado? Quanto é, é que esse aí. cara ganha por mês?
0: É. Entendeu? Ainda tem isso, então eu não sei é se é cara, Eu mano. acho que existe
1: a cultura da cultura do cancelamento. Mas se a pessoa realmente ser cancelada é um cancelamento seletivo. É, a pessoa realmente. Eu acho assim. É um por, e porque aí vem a internet, tem as bolhas, a, uma bolha específica, deixa de, de consumir ele. Mas eu lembro que o próprio Nossa, Raguinha total, Baixo foi demitido, mas, criou um, mas aí ele teve um programa só dele na Fox. Teve um programa? <risos> na na, na...
0: Não sei, não, sei, não sei se foi na Record, ele voltou com a Record. Não pois mais.
1: é, entendeu? Rafinha Bastos ainda é consumido. Então, quem realmente foi cons- é, é, cancelado de verdade? Eu acho que quem, quem deixou de ser cancelado deixou de ser polêmico. Uhum. Mas o produto que gera o cancelamento, eu, eu desconfio muito dele, porque as pessoas que eu gostaria de cancelar aparecem na minha timeline ainda. Alguém falando mal delas. E aquela pessoa ganha dinheiro com isso, aquela pessoa vende produto, aquela pessoa continua produzindo é, conteúdo. Bolsonaro veio para ficar. Bolsonaro vai ser senador depois de ser presidente. Ah, entende? certamente.
2: Total, né? <risos> Nossa, então, essa como é, projeção é foda. É... É
1: é, então assim, é muito muito, hum, eu desconfio da cultura do cancelamento mesmo mas não esgota a questão da nossa discussão, né, eu vou vou parar um pouquinho pra gente desenvolver, vocês falarem mais um pouco mas depois a gente volta de novo aí, tem muita coisa ainda pra ser desculpe, gente tá louco, eu eu, eu não me atrevo eu até pensei (risos) em falar alguma coisa, mas depois dessa (risos) aula
2: eu vou ficar de boa aqui vou esperar o próximo tema aparecer pra poder colaborar com alguma coisa coisa, mas isso tem tá aula tá louco, não, véio.
3: velho a
4: pessoa que mais produzir conteúdo pra ser cancelado se tornou hum. presidente da República presidente. não é, louco, é.
1: Não é Bem, velho. Aí velho aí me dá uma desgaste Tô, tchau, de porra, tchau, velho. tá errado, velho tem alguma coisa, a gente não entendeu aí, eles entenderam Sim, sim, eles entenderam sim. É, e eles mexem no, no pior de, de nós, que assim a gente, a, a gente odeia sim, sim. A, a, aquilo, mas parece que quanto mais a gente talvez chegue numa situação de que assim, alguém que mate uma pessoa em público, você é, vê o Bruno cara o cara do, que matou a a,
2: a esposa a, Elisa a, Samud, esposa, não, a mãe que da é que absurdo,
1: mulher. cara, volta e meia, é, meia a gente tem que ser chamado a realidade de que é. o cara assassinou a mulher mas volta e meia um, o foi o Corinthians, foi o Cruzeiro, contratou o cara. É. A gente teve que dizer: isso vamos, foi não, foi. não podemos votar a tem Dá um inimigo. Calma, gente. Que isso, não, pô? É,
2: não, é. Rolou com o Robinho também há pouco tempo. Pois é,
1: pois é. Você isso acha que o Robinho não, foi não. cancelado? O Robinho foi cancelado não. por mim por você, <risos> por Polly. Mas não foi cancelado. O Robinho não foi cancelado. O Robinho ele vai sentar e, ro- e, 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 e começa a sentar e rodar. Eu não lembro da frase, mas ele tem, velho. É, sentar enrolar. Esse cara vira notícia quando ele quiser. Sim, sim, sim. Ele recentemente foi condenado, não foi? Foi condenado condenado em segunda segunda instância. Ele tá no Brasil, Ah. vai deportar ele. Não vai. Não vai. É, entendeu? Não vai. Aí daqui a pouco, descansa, ele vai estar em outro time... Lá, e aquele time é bom, aquele time que ninguém nunca ouviu falar, mesmo que não contrate sim, sim. mas só o fato de dizer que vai contratar vai virar notícia, é bom pro time entendeu as pessoas é verdade, começam a é. falar aí, e aí ele, ganha,
2: ele ganha os 50 mil reais dele eu nem sei o que é 50, me, é, nem é, que é 50 mil reais véio. eu nem sei, não consigo imaginar o que é 50 mil reais na minha conta eu,
4: Imagina, comprei, eu não, eu cara não vi nem ainda, quanto mais 50 mil
1: reais pois <risos> é <risos> aí a gente entra no politicamente correto que que uma coisa é a cultura do que eu esse termo eu criei agora, a cultura da cultura do cancelamento isso é uma coisa outra coisa é o politicamente correto e o politicamente incorreto que eu acho que ele surge nessa discussão das minorias que começam a produzir conteúdo e a questionar o conteúdo né, que eles consumiam, porque como você falou no início a gente assistia o Didi, de, de a nossa infância. Mas os trapalhões. É, e a, hoje algumas piadas dos trapalhões são inaceitáveis. Mas eu lhe digo até mais: algumas piadas, apesar da cultura da cultura do cancelamento, né? Eu, eu entendi que existe a cultura da cultura, mas são piar, existem piadas que hoje são é, inadmissíveis fora yeah. da bolha de quem produz ele assim, não dá hum. tá mais para você fazer tem piadas, tem vídeos dá mais um filme, que hoje eu digo não rola mais, isso é 2015, 16, 17, como Poliana é, hum. é, é, frisou porque como se regionalizou muito a produção de conteúdo e a gente começou a se assistir isso gerou um autoestima e gerou, e gerou também uma discussão sobre quem são os protagonistas da comédia né? por que a minoria está no lugar do, da, da queda, por que não coloca o opressor no lugar da queda isso tudo tá se discutindo uhum. e você tá tendo muita gente que não são os meninos do CQC branco, cis que tinham uma preguiça muito grande uhum. de repensar isso são, uhum. é um outro universo de indivíduos que está chegando e que provavelmente vai ser lá com pandemia ou sem pandemia você vai ver 2025, 2026 a gente vai ver um outro universo de produção de comédia, principalmente comédia stand-up isso a gente já tem muito produzido no Porta uhum. dos Fundos né tá todo mundo rediscutindo esses modelos, e a gente é, vai ter, eu acho que em stand-up em nível nacional, tá começando mas assim, pra ter 5, 10 né? porque a gente ainda quando pensa em stand-up brasileiro a gente pensa sempre esses meninos mesmo homem branco sim, não muda muita coisa sim, não sim, diferente sim, lá, do, do, coisa do, lá do dos americanos que já tem, né 30, 40 anos na frente da gente e aí onde eu quero chegar é o seguinte a piada, cara, tudo pode ser dito sim tudo pode ser dito uhum não existe limite para piada, mas, né, hum. esse mais é importante, não existe limite para piada, mas nós, enquanto sociedade brasileira, não estamos preparados para essa conversa. Pelas razões que eu apontei. <risos> é. Porque, assim, não tem nada demais a gente falar do, do, do opressor e da minoria se a gente tivesse... É, 100 anos na frente onde todas as pessoas existissem uma sociedade utópica Nossa, onde todo mundo tivesse direitos véi. iguais todo mundo, tem, dinheiro, todo mundo né, tem acesso à escola é, porque assim, a piada a, a comédia de maneira geral ela, ela ela passa em revista a sociedade então ela vai, ela vai fazer o seguinte o drama também faz isso tá? mas a comédia ela faz isso de maneira mais chocante ela vai dizer, vocês acham que isso aqui é realidade, certo? Hum. Eu, como comediante, vou te apresentar uma outra realidade. Ó, pá! E, e ele inverte a realidade. E isso gera o, o riso, o riso histérico. Porque, olha só, eu me identifico com a situação e isso me faz rir. Então, como é que não há identificação na comédia? Há, sim, elementos hum. de identificação na comédia.
2: Alan, que, às você vezes... me permite Puta, uma parte na sua fala? Por favor. É, eu tô, eu tava lendo um livro de um cara chamado G.S.S. Souza, ele escreve um livro chamado Elite do Atraso. Na Elite do tô Atraso. Livro. Nossa, sensacional. Eu super indico, cara. É um livro com uma, uma leitura gostosa, sem ele não, ele não dificulta para você entender, Porque tem muito intelectual que dificulta, né? Ele é não exato, faz isso. Exato. Ele não faz isso, ele não faz isso. Mas na Elite do Atraso, ele fala que a escravidão ainda é um problema. A gente não resolveu, a sociedade brasileira não resolveu o problema da escravidão. Realmente. E assim, a sua fala me traz esse livro como como reflexão para entender a sua fala, porque assim realmente não, não teria problema a gente discutir qualquer outra coisa. Se na base da sociedade, os temas... Que, que, que rebeberam na, na, na condição de vida... de determinados indivíduos na sociedade brasileira... tivessem sido resolvidos. Se Exato. a herança Exato. da escravidão... na vida daqueles seres humanos que foram escravizados... Pra, já tivesse resolvido. Se não fosse um problema para gente... pessoas é, oriundas de, de, de famílias que... em algum momento na história do Brasil foram escravizadas... É, se isso não fosse um problema para nossa ascensão, para a nossa progressão de carreira, se isso não é fosse um problema. Exatamente. Nossa, é, para mim, a, é. sua, a sua fala é, é. sensacional para é. poder casar com, com essa leitura que eu fiz do livro. É incrível, incrível. Pode continuar, é eu queria fazer eu, esse adendo.
1: É isso, é porque a sensação que eu tenho é que a gente. que é muito legal, os Estados Unidos apesar de Trump, eles têm já, na comédia deles, eles conseguem já discutir vários temas muito polêmicos, que a gente, enquanto sociedade latina e brasileira, a gente não consegue. Porque lá eles vão discutir tudo. Você vai pegar Family Guys, você vai pegar uns, uns produtos que, assim, você fala... Caralho, como é que ele teve coragem de tocar nesse assunto? Gente, aqui não dá, porque aqui só quem... Pelo menos até pouco tempo atrás, assim. Mas pouco tempo, dois anos. Gente, 2016, 2017, o cinema brasileiro produziu pra caralho. Não teve uma roteirista negra. Não existia roteirista negra. A gente teve o primeiro roteirista negro na Globo em 2017. Primeiro roteirista glo- tá, negro né? da Globo é de 2017. Nossa, né? Entendeu? Então a gente tem um problema uhum. muito grande, porque quem produz narrativa no Brasil nos últimos 100 anos... São, Nossa, pessoas é, são pessoas brancas homens Em homens geral, brancos. homens Ou homens Melhor brancos de Acima é. de 30 anos uhum. E isso, Sim. claro que vai apresentar-se Como um modelo comportamental E Com quando certeza. você vai pra comédia É foda, velho Lembra de TV Pirata? TV Pirata não tem um ator negro
2: cara. Verdade Porra, é, cara, Provavelmente cara, 30, 30 <risos>
1: roteiristas você não, A gente não existia nós somos mais metade da, po- da população brasileira. Mas do ponto de vista da narrativa imagética, se não fosse a internet, a gente não existia o, Caralho, esse filme cara, de. Cara, Olha pro filme de Natal fala... agora que saiu da Netflix. É o é padrão, assim, não tem gente preta, velho. Não tem gente preta. Pô, você falar da, da, fala da bulha
0: da internet, e, pô, eu queria falar também do, da, da mais um, tá ligado? Que a mais um filme, porra, velho, eh, produzia conteúdo que, pra mim, na, na época era de qualidade, e tipo assim trazer aquele humor que você não via em outro lugar, tá ligado? Exatamente, sabe? que é no essa momento, regionalização. Momento, a, a gente bom. começou a se assistir. É, tipo assim, quando eu via Mais Um, eu falei, porra, velho, essa piada é daqui. Essa piada é contada aqui, tá ligado? Por mais que eu tenha, eu tenha apresentado Mais Um pra, pra uma, uma prima minha lá no Rio de Janeiro. Não, assista que os caras é foda aqui, no sei Ela não entendeu nada. Não, exatamente,
1: piada, exatamente.
0: E isso <risos> se reproduziu
1: no Brasil todo, com várias Mais No nosso caso, né? Bahia Nordeste, talvez a mais uma, ela foi a pioneira, porque a gente começou a se assistir. Lembrando de novo que até esse, esse advento, a gente entendia comédia assim, ó, olha só como o baiano uhum. é. A gente via como os cariocas nos produziam, o que a gente vai chamar de produção de qualidade. Eles olhavam pra gente e naturalmente, por eles não serem a gente, eles criavam caricaturas nossas. Eles olhavam para Amazonas e faziam, coisa. Coisa. Olhavam eu, 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 e faziam a mesma Deus. coisa. Eles olhavam para o Sul do país e faziam a mesma coisa. A gente começou odeio, a revisitar odeio, isso tudo. Eu odeio o baiano de novo. É, o horizonte... Eu odeio o baiano de novo. Pois é, não, pois é. O, o horizonte agora é que a gente está revisitando tudo de novo com o nosso olhar. Se na minha infância a minha referência de comédia era Didi, a referência do meu filho de 10 anos é desocupados. É um, ele vê crianças da cor dele brincando na periferia, fazendo brincadeiras da cultura dele quando ele ele chegar aos 20, 25 anos não vai ser os Tapanões vão ser pessoas de bairros periféricos que ele assiste, vai ser Christian Bell vai ser Leozito Rocha vai ser até o próprio pai dele no caso é uma sociedade completamente diferente que está surgindo dessa juventude que começa a se assistir e vê na tela pessoas muito diferentes assim, é, é... mas voltando aos Estados Unidos assim, é, 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 o que é terrível para ver assim, o nível de, de mudança que a gente precisa ainda e a gente precisa sendo politicamente correto nesse sentido, é que lá a população negra é 13% mas lá ah, é é, não é 53% como é o Brasil é 13% Sim. mas lá, se você vai lançar um filme blockbuster protagonista é branco, beleza, mas o chefe dele vai ser negro, ou o melhor amigo dele vai ser negro é. você não, não exige na, na dramaturgia americana dos últimos 20 anos, em função das, das formas como eles tentaram resolver isso, né? principalmente é, com os stand né? os stand ups da década de 80 ali com o Richard Pryor, por exemplo, ele ganhou um, um, um programa uhum. que ele falava assim, que o, a produção tinha que ser de gente negra então não tinha como você invadir de profissionais, como você não colorir de Murphy também trabalhou muito dessa maneira e aí você foi da década de 80 e 90, então não existe e aí não é só apenas a população negra, não existe você fazer um filme se você não criar representatividades orientais Muçulmanas, latinas, você vai ter tudo. Se tiver cinco protagonistas, então fodeu, que você tem que misturar tudo mesmo. Não dá pra colocar mais o o, o modelo europeu. Mas aqui no Brasil, meu filho, a gente ainda tá no beabá. Aqui, se você deixar. Agora mais não. Mas se você olhar pra 2014, 2015, qualquer programa que chegue, tem lá um negocinho ali atrás, assim, meio escurinho, assim. Mescurinho não, né? Bem pardo. Bem pardozinho, entendeu? É o contrário, a lógica é tão terrível que é assim, ó. Se nós somos metade da população brasileira, né? Vamos para a questão das mulheres, por exemplo, que a narrativa feminina, do ponto de vista visual, é mais ou menos resolvida. Então, Poliana, do ponto de vista da narrativa feminina, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter muita mulher na tela. A gente não tinha muitas mulheres na produção, que aí, nesse sentido, elas se igualam muito a gente, né? A gente, assim, homens e mulheres. É... É, de matriz africana mas se você olhar pra uma novela e ver de cada 10 personagens, 8 homens você vai estranhar, entendeu? Nove Sim. homens
3: uhum.
1: você não estranha você ter 10 pessoas 10 é, é, personagens e 9 em série brancos só tem uma pessoa negra na novela mas só que metade da população é de mulher e metade da população é negra uhum tem de disparate, uhum. A gente vive um disparate. Sim. E a gente não consegue... É estrutural, né? A gente nasce nele e não consegue perceber. Quando você olha não, pra uma novela... Eu,
2: eu sugiro fortemente, cara, que quando você tiver um tempo, você leia A Elite do Atraso, porque é, vai fundamentar essa perspectiva... <risos> não, sério mesmo, cara. Porque vai fundamentar... Não, vai fundamentar essa perspectiva que ele tá, tá tendo de forma intuitiva acerca do Brasil para perceber que a elite brasileira, o que a gente pode chamar de elite, elite econômica, elite cultural brasileira, ela é racista a um extremo brutal que ela realmente quer viver ainda os privilégios do raci- do, 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 da escravidão.
1: Exato, então,
2: exato. Que é um pouco diferente dos Estados Unidos, que teve uma guerra para poder... É... É, acabar a escravidão. Teve um processo um pouco diferente. Nós fomos o último país a abolir a escravidão é, é nas exato. Américas. E é né? bem
1: diferente, é tão diferente que assim não dá para usar muito. Chega um momento que você não consegue mais comparar é, os Estados sim. Unidos conosco, porque, é, porque eles são tão dá para comparar. Mas chega um momento assim, quando você olha para aquela sociedade, é você vê que ele é dividido no sul. Ele é misturado ali ao norte, no lado do leste. Aí você vê que tem regiões que o racismo uhum. é pior sim do que o nosso. Sim. Gente, eu não consigo entender bairros de brancos e bairros de negros. E a gente é. precisa, a gente eu precisa não. dizer que a gente não é assim.
2: Tá? Sim, sim, sim. A gente
1: até, mas isso assim, é assim, isso não. é bom. Pelo menos aqui na Bahia e os lugares que eu conheci do Brasil não existe isso. Isso acontece economicamente. É, é, aqui, aqui não acontece mais tanto. Mas por exemplo, eu sentia um estranhamento quando eu ia para Pituba. Uhum. <risos> em Salvador, uhum. é que costuma dizer isso, né? Que ela tem, ela, ela minha minha companheira, ela é negra e aí ela atende uhum. algumas clientes e tal. Ela sempre comenta comigo assim que as clientes, algumas clientes negras, é, que são pardas. Elas elas não se acham negras, uhum. né? Sim. E aí ela fala, você tem que ir, na, então vai na Pituba, você tem que ir num shopping bar. <risos> é, é, porque, é, é porque a gente vive, no, eu, eu, eu é. vivo no bairro periférico, né, onde eu nasci, a Cidade Baixa, todo mundo é colorido, uhum. todo mundo tem várias matizes de cor de pele, então eu não entendo muito, não entendia na época da minha adolescência, o é, um conceito de negrito, isso não fazia parte do meu discurso mesmo, porque eu não, Boa, entendia, não, eu não. entendia preconceito, é, eu entendi preconceito econômico, eu não entendi preconceito sim. de cor racial. eu só vim entender, é, vi entender o preconceito racial quando eu entrei na faculdade sim, e sim, aí sim, sim. Ó, tipo um ano e meio depois quando eu comecei a compreender é, alguns aspectos assim, de escolha de professores, quando porque assim, não é uma coisa direta, é quando você vê que você não tem professor negro ou professor negra. É. Entendeu? Que a universidade, é, é, você, não, você não vê atores negros no palco fazendo os protagonistas. Uhum. é Você ser observado em determinadas regiões, que deve ser o que acontece lá nos Estados Unidos, de uma maneira mais cruel, pelo seu tom de pele. Assim. Eu, eu, eu fui seguido, no, no eu, eu e minha companheira, a gente foi seguido em lojas americanas do shopping na década de 90, eu tava passeando com a gente, era noivo, e o segurança Sim. me seguiu. E, é foda, e eu fiquei velho. assim, a, isso foi foda, isso foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. E aí, porra, velho, por que? Porque a gente era um casal de negro. Andando uhum. numa loja
0: uhum. isso É, isso é, é assim, você vai descobrindo assim de... Quando você
1: sai, né? É. Você sai do seu <risos> bairro, você sai de sua casa <risos> E aí você vai ficar adulto Sai seu... você quer sai sua zona, na verdade, né? É porque você começa a, ter, a querer ter determinados acessos sociais Que não existem no ambiente familiar E não existem no bairro Às vezes falta no bairro Mas você não sabe que você tem direito a ele Uhum Você não sabe que você tem que ter uma rua asfaltada, você não sabe que você tem que ter um parque, você não sabe que você tem que ter lixo sendo retirado. De repente você vai pro bairro da Pituba, da Graça, aí você você vai dizendo: aqui é limpo. (risos) Aqui é mais mais limpo. Aqui é limpo. É, aqui tem mais policial, aqui tem mais ônibus. Não tem ônibus para cá, tem não bom. tem ônibus direto para cá. Para eu vir para cá, eu tenho que pegar dois ônibus. É, não tem dois é, <risos> Aí você vai entendendo. É. O metrô, então. É, não tem é. metrô para cá, para a cidade de bar. Eu moro na cidade, não tem metrô. Uhum.
0: Alain, eu moro aqui próximo ao horto, né? Eu moro aqui, mano. Moro aqui na Vasco da Gama, tá ligado? Sim. De um lado é a galera do Giovello Federação, Giovello de Brotas, do da Federação, Federação. E do outro lado. É o, o outro, o, o, o outro Flor estava aqui, brota, assim. e é uma discrepância, tipo assim, a Vasco da Gama corta literalmente um, duas populações diferentes. E, e, e na cor, né? A discrepância é, é, na é na cor. É na cor. E eu fui outro dia, e eu fui outro dia, né? Minha esposa faz um. Faz um dá aulas de, de condomínios, né? De. Nesses condomínios de luxo, eu fui no, em um desses no outro. E caramba, velho, é muito surreal, como você acabou de falar, não tem ônibus pra lá, ela tem que pegar Uber para poder chegar lá, é, o atendimento, caramba, você chegar na porta, você chegar no, no, no prédio, a, o carro não pode entrar, se entrar, é que, é. Aquele, esquema do, aquele esquema dos portões, sabe, fechar um para abrir o outro, e eu entrei, lá, o cara direcionou, não, você vai logo pra cá, e o lugar que ela vai dar, ó, é aqui, é aqui que você tem que esperar os meninos descer. Eu falo assim,
1: caramba,
0: velho, que, que louco, velho, isso é tão fora de... Do, é, da, e, da nossa, e uma coisa interessante são, também,
1: né? assim, que, e, e, olha, eu tenho 45 anos, <risos> gente, então, é, é... É porque é, eu, eu entendi essa discussão da comédia, da negritude, muito tarde, então eu acredito que isso deva reverberar em muitas pessoas também, da mesma forma. Eu posso estar equivocado, mas a sensação que eu tenho é que essa discussão ela é muito nova, porque eu sempre me eu eu não, eu não me entendia como negro, esse é o primeiro ponto. Isso uhum. foi uma questão de consciência, de entendimento, porque eu sempre me entendi como uma pessoa parda, sempre me entendi como uma pessoa parda. Quer uhum. dizer, eu não sabia que eu era pardo, descobri que eu era pardo na adolescência. Uhum. Aí eu usava essa referência como pardo. Depois da faculdade e, e de m- perceber muitas vezes que as portas fechavam para mim porque eu não correspondia a, a padrões específicos, é, na, principalmente na área artística, e que eu, que eu comecei a perceber o fato de eu ser pardo, <risos> isso começou a, é, é, Eu comecei a perceber que, apesar de ser pardo, apesar de ser um mestiço, apesar de, no meu caso, por exemplo, a matriz africana do ponto de vista cultural ela tá de muito diluída e eu tive que fazer alguns resgates para tentar entender porque no meu caso mesmo eu sou ateu então não tem essa coisa de religião cristã não tem essa coisa de religião de matriz africana eu entendeu para mim é tudo religião mesmo e, uhum. e, e, e não vai além disso é, é, apesar de todo o respeito que eu é. tenho mas assim não tenho não tinha em mim não entendia eu entendia que isso me colocava num ambiente neutro. Só que, apesar de eu me colocar num ambiente neutro, a sociedade não me via como pardo, não me via como ateio, não me via como neutro. A sociedade me via como negro.
3: Sim. Sim.
1: Então Sim. Não adianta eu dar uma de Morgan Freeman No dia, eu... Ah, no dia que eu, sei, eu sou bardo Policial eu Estou andando no meio da noite Policial E eu sou bardo Eu não sou negro Policial Segurança eu Estou andando com minha namorada Aqui no shopping center E eu não sou negro para você me seguir Eu sou bardo E somos todos iguais, esquecendo de combinar com a porra dos russos. esquecendo de combinar com a porra do racista o racista olha pra uma pessoa parda, é preto, olha pra uma pessoa mais escura, é preto olha pra uma pessoa, é
3: preto tudo é preto, total, entendeu? Véio, total, É porra caralho representadíssimo é eu sou preto fala. É, Sim, eu sou véio. preto velho. Fala, assim, eu sou
1: preto porque os lugares, os acessos sociais que eu quero ter as pessoas que têm o poder na mão, elas me olham como preto.
2: Como Desde preto, quando eu vou é. para
1: determinados hum, lugares na cidade, é, é. eu perdi um pouco disso por conta do trabalho artístico, mas eu voltei a me chocar com a minha filha. Minha filha ela tem 14 anos, a pele dela é, ela, 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 ela é ainda mais, mais parda, tecnicamente falando, né? É, porque hum. a pele dela é mais clara do que o meu e ela tem os olhos é, verdes claro. ou mel. É Aloá, Exato, Aloá, e o broca. cabelo cresce Eloá, Eloá, exatamente Você vê que a pele dela é mais clara Mas Eloá, desde quando nasceu né, é, Ela já se entende como negra Não só pela minha educação Mas pela educação do ambiente mesmo Que a gente vive hoje o universo, uhum. o, o universo da discussão Do que é negritude Não tá só na minha casa, tá na internet, tá na escola As pessoas estão realmente discutindo isso Nós, Sim. soteropolitanos, a gente precisa... É, não sei em termos de Bahia Mas em termos de cidade Salvador está em outro momento Sim, sim, inclusive até de rediscutir Essa coisa dos acessos sociais é, Eu como Eu moro no bairro periférico Mas assim, passa lixo hoje né? <risos> a volta vai soltar Não está mais bom, né? Porque a gente aprendeu a discutir A cobrar, essas, essas coisas existem bem menos do que na minha minha infância, eu papo comia hoje, come, como mas tá melhorando mas voltando a ela lá eu fui pro shopping barra com ela e quando ela entrou, ela me segurou pelo braço e ela ficou assustada porque, e eu nunca gente, eu vou no shopping barra direto Salvador, e não vi o que ela via as mesmas pessoas que ela via e ela falou assim só tem gente branca ela não se conheceu no, no shopping. Sim. E eu fiquei assustado hum. com isso. Porque eu não posso. Tá eu, eu não olho, bom, eu, não penso, mas... eu não penso mais nisso. Provavelmente porque. Porque quando as pessoas me olham, a maioria delas reconhece as, na cidade, né? A Alain Miranda. eu sou tratado como Alain Miranda. Sim, não como um sim,
3: sim. Entendeu?
1: Sim. Uhum. E aí eu acho que tá tudo sendo tratado tá. sob uma perspectiva da igualdade.
3: Uhum. E aí eu
1: não ligo mais pra isso. Mas minha filha. Que vive na Cidade Baixa e que uhum. vive com pessoas coloridas, brancas, negras e tal. Ela, uhum. ela não viu a demografia que ela está acostumada aqui no shopping barra. Ela uhum. chega no shopping barra e ela, ela falou: contou com os dedos. Ela, veio me, ela me mostrou assim: ó, um, dois, três, quatro. São cinco uhum. dedos que o senhor está vendo aqui. E três uhum. deles são funcionários. Cara, isso, isso daí. Isso daí,
0: isso daí, isso daí, isso daí, Alan que ela tá fazendo aí, é ser muito negro, tá ligado? É você chegar e se chocar com ele. Exatamente, o você tá exatamente. Um momento, e... errado, você chega e fala assim: caramba, não é possível que só tenha três pretos aqui e esses três tá servindo a galera. Eu não e é salvador, cara, é, é, salvador. é salvador, E outra experiência,
1: é é, esse que foi mais desagradável ainda, foi no outback. Nossa, no outback, eu, é, eu fui com a minha companheira. E aí, a gente. É, não, foi, não foi mal atendido, não. Foi muito bem atendido. Não houve nenhum problema nesse sentido, não. O que deixou minha uhum. companheira chocada, e de novo, eu sempre esqueço isso, era porque nós éramos uhum. o único casal negro no Outback. E todos os funcionários eram ah, negros. Então, ela ficou mu- uhum. muito. Ela ficou muito. É, achou a situação muito uhum. desagradável.
2: Você
0: que a gente é,
1: exatamente tipo assim é...
0: tem um clipe mesmo que o MC da <risos> fez foi sobre basicamente isso eu não lembro qual foi a música na verdade né mas que a, ele cria uma situação onde é, uma família de negros vai, vai tem vão comemorar e vão para um, um restaurante de luxo Eles têm o direito de ir para um restaurante de luxo mas o, o, as pessoas ao redor se incomodaram com isso a presença dessa família de negros, que ao, ao a pra família de negros, eles estavam dentro da comemoração deles, estavam se, se incomodando com nada mais. Os, os caucasianos, em si, os, os de pele mais clara dentro do clipe
1: incomodavam bastante. É. Né? Mas olha, assim, é a gente acontece. tá no momento é muito legal, eu gente, acho. Gente,
4: assim. só desculpa interromper. Desculpa interromper, gente. Eu vou ter que me despedir de vocês agora. Foi massa a troca. Foi <risos> é super incrível. Mas eu tô morrendo de sono. <risos> eu durmo cedo. viu? Muito prazer, Alain, Ian, viu. Milton.
1: Viu Muito prazer. Poli. Obrigado, Polly. Ah,
0: fala, Polly. Vai descansar então. salão. Nos troca ideia depois.
1: Eu, eu, eu acho que a gente está em um momento em que principalmente por conta da, do momento acadêmico que a gente se encontra, que a gente tem um universo muito grande de pessoas coloridas, né? Eu gosto muito de usar esse termo Que <risos> daqui a 5, 10 anos vai estar tá mais isso já, eu acho que já não vai estar tá mais acho que já não está mais, na verdade hum. é, como era antes porque, aí tô falando de novo de Salvador é o que sim, eu tenho visto sim, sim. na cidade, né? A gente teve algumas políticas de, de inclusão que envolvem essas, 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 essas minorias, né? É, o negro, a mulher... Uhum. A gente agora tá começando a trabalhar muito com... Eu, a gente não, né? Eu tenho visto. Eu não tenho trabalhado ainda, infelizmente, com isso. Que é a questão do, do, do trans, né? Das, das pessoas, da, hum. da homossexualidade... Do lugar dessas pessoas que uhum. não tem emprego, cara, uhum. é, é, o emprego burguês que a gente tem. Não tem, não tem trans gerente, não, não tem trans médica, não tem trans advogada, não tem trans professora. Quer dizer, hoje já, uhum. tem, hoje já tem. Eu conheço pelo menos uma ou exatamente. E, e tem que ter mais, né, velho? Então, assim. Tem que querer, tem que É, a sociedade mesmo, tá mudando, é. tá,
0: a gente tá num momento é, bom. É, no caso. Eu, na pe... No caso, dentro Boneco? Você ia falar uma
2: coisa? Você ia falar uma coisa. Vou, vou, é. Eu vou fazer o um comentário, mas você quer, você quer falar? Você vai mudar de, de tema?
0: Não, 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 porque a gente já tem um tempinho nisso aqui ah, tá, tá. e ligado? Tem... e tipo assim eu tenho que é. lembrando Alan eu tenho que editar
2: porra. <risos> ó, é porque na verdade, na verdade, como a gente, como logo lá no início a gente falou do mais um Filmes eu queria fazer uma pergunta, Alan. Sim. É de boa. Pronto. Alain, é, na verdade a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, eu já acompanho, né? acompanho mais filmes desde o início, sou fã pra caramba do trabalho que vocês desenvolviam, mas assim, é, e aí eu continuei acompanhando o seu trabalho, depois mas Mais é Filmes, uma, uma, uma pegada mais solo, e eu percebi que você começou a fazer é, é, um trabalho mais... É, mais consciente, eu posso dizer assim. E aí você me me corrige se eu tiver errado na minha análise, mas assim, no Mais Eu Filmes eu percebia que isso acontecia, mas acontecia de forma mais sutil e no seu trabalho mais solo eu percebi que, tipo, é como se você tivesse chutado o pau da barraca e começou a fazer um trabalho mais, é... falando do, de um de uma masculinidade menos tóxica, é, Falando de negritude, de forma muito mais aberta. E aí eu queria saber é, o que é que o, o que é que gerou essa chave em você? O que é que te deixou é, é, voltado para essa perspectiva? É, e sendo que você desenvolveu o trabalho de um de um lado com mais o um filmes e depois o, o, o trabalho solo.
1: Boa, boa pergunta. Eu Olha cara, é, eu acho que foi tudo muito intuitivo mesmo, é, eu lhe digo isso porque a Mais Um eu é, até construía algumas narrativas junto com, a, com o pessoal da direção, mas eu não era diretor da Mais Um. então eu ficava muito, a estética da Mais Um ficava muito a cargo da direção, que era a Del é, de maneira geral e a mais um, ela foi parando, ela não, ela não acabou de ver, não, assim, os, as pessoas que estavam na direção foram saindo, até que ficou o uhum. Welter e Moara, e em determinado momento eles pararam mesmo, por questões internas deles, eu acho, é, não souberam administrar, passaram, deixaram de ganhar dinheiro, e queriam mais fazer comédia,
3: uhum.
1: é, queriam fazer coisas mais experimentais, e aí acabou mesmo, foram parando de gravar, e nesse meio tempo, é, eu acabei resolvendo produzir, né? aí comprei câmera, né e tal, e comecei a produzir as minhas coisas. É... o que eu produzo, eu sempre fui assim na verdade, né? só que a... nunca tive oportunidade, na verdade, de fazer do jeito que eu queria. então, mas eu não fiz assim, não foi assim, ah, agora eu vou fazer o que eu quero, eu vou mostrar o que eu, o que eu penso não. Foi foi uma coisa que que eu não percebi, que eu fui entrando nisso, em função também do que está sendo discutido na sociedade, né? O universo Hum. que eu eu vivo, que eu acredito que seja muito parecido com o de vocês, está discutindo isso. E eu caí de cabeça, entendeu? Eu caí de cabeça. Então não não foi uma coisa muito assim... Não houve uma transformação imediata, não. A sociedade está mudando. E as pessoas que... É, eu, eu nasci em palafita entendeu então assim foi tudo muito difícil para mim é, tentar pagar as minhas contas demorei anos para me formar então eu vivi muito isso na pele mas até um determinado momento da minha vida eu achava esse sofrimento normal
3: uhum.
1: e depois e depois assim depois uhum. de velho mesmo assim a gente vai entendendo que existe mesmo uma estrutura é, Racial mesmo, assim, existe realmente uma estrutura para o pobre e no nosso caso, é, isso tem cor, gente. Isso é muito ruim, né? A gente tem que primeiro resolver esse problema para de, depois não. concomitantemente a isso, para tentar fazer essa distribuição de renda. A nossa distribuição de renda para nós, que somos é, de matriz africana, ela é mais cruel porque ela... ela ela pode nos matar, entendeu? Eu tenho um menino de 10 anos que eu tenho medo de ele andar uhum. em casa sem camisa na rua. Boa, minha mãe entendeu? sempre mandou andar sem de... um camisa. Pois é. É, é, um camis é, lá, porque... é. E aí eu entro nas questões de matriz, de novo, assim, que eu falo assim, que eu conscientemente tenho coisas ligadas às religiões, que eu, 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 eu conscientemente não, 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 não vivo, mas... É, Agora, com 45 anos, eu percebi que eu sempre eu nunca deixei meu cabelo crescer. Eu sempre deixei meu cabelo crescer do modelo eurocêntrico.
3: Uhum. para não
1: parecer preto. Sim, sim. Entendeu? Uhum. Isso não era consciente. Então, é, eu tô deixando meu cabelo crescer pela primeira vez na vida. Foi é. Pois é. Eu nunca tinha deixado meu cabelo crescer por causa que eu tinha... <risos> é a camisa, claro, é, não pode andar essa camisa, porque, essa você camisa aparecer é, porque você é, vai parecer é, vagabundo porque você vai parecer vagabundo porque você vai parecer preto mais
2: pô. mais preto, é verdade é. É.
1: quanto mais longe dos signos de matriz africana sejam religiosos, sejam simbólicos é, menos risco de vida você corre eu tô te falando verdade, sério velho. é uma questão de
2: sobrevivência, uhum. infelizmente que porra é essa, que coisa horrível infelizmente véio, horrível é.
1: então a gente vai descobrindo isso aos poucos então essa minha guinada Ela tá sendo assim, eu tô sendo educado a isso. tô sendo educado pelas pessoas, pelos influenciadores, por te amar, entendeu? Pela galera do Afro TV. Exato, assim. O Lázaro Ramos, esse rapaz, você falou agora do que fez o documentário, que esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Do do clipe que você falou, MC, MC. MC, Dos meus amigos do stand-up baiano que tem discutido, João Pimenta. Entendeu? Uhum. A galera tá discutindo isso, tá falando assim, gente, a situação é essa, 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 essa. E você que pode, você que é influenciador, que você pode impor um novo comportamento estético. Por que negar sua raiz, entendeu? Então eu tô Sim. nesse, é uma coisa, não tem seis meses, então tá sendo bem devagarzinho mesmo, bem tardiamente. É uma pena, mas é, é uhum. o que temos para hoje. Deixa eu fazer um, um, uma última pergunta aqui já
0: para meio que finalizar a gente já tem quase um a gente já tem quase não a gente tem mais de uma hora de conversa aqui mas uma conversa boa e produtiva é, você até tocou nesse assunto do politicamente correto você realmente acha que é, tem um existe necessária uma base para poder ter um algo politicamente correto né é, a arte, o humor, na verdade, ele consegue abranger todos? Ou, ou isso basicamente é impossível? Abra... É, abra... é, abran... é
1: abranger é tudo. Eu acho que sim, mas não é porque é... você falou a arte ou a comédia, me perdoe. A comédia, eu falei é arte, mas. A comédia, é... Não, a comédia. mas assim, tanto a arte quanto a comédia, sim, porque. É... Porque na verdade é ela que consegue e não a realidade, porque a realidade dada, ela é singular e ela é parada no tempo né a, arte, a produção da narrativa artística, ela lhe dá possibilidades de de você ver o mundo de forma diferente, uhum. então ela consegue falar de um tudo que inclusive não existe isso que é muito bom e aí eu falo é, de comédia e que... tudo de tudo mesmo assim. a, a arte vai lhe dar um ambiente de, de, de distópico né? Como 1974, sim, ou, sim, é, sim. Fahrenheit, é, 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 Fahrenheit então é tudo, cara, tudo a, a ponto de às vezes atirar lá na casa da porra, mas tá falando aqui, do aqui e agora. Né? Game of Thrones fala de outro mundo, mas ela está tá falando de guerra de poder, tá falando tá do que acontece simbolicamente, falando. Sim. É, então de sim, Nossa, eu boa, acho boa, que a boa. gente é, aborda. Tudo, e esse tudo, ele é, ele é ao infinito mesmo, sabe? Então, sim. Sabe qual a diferença da arte e da, da religião? Eu gosto muito disso, porque é, é muito interessante. Na religião, e a arte, eles são eventos é, artísticos, é, são, 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 são imitadores da realidade. Ambos são, né? E a arte, basicamente, é a imitação da realidade. A gente acha prazer em ver alguém imitando a realidade, seja com a comédia, seja a basicamente é isso né? é uma espécie que tem prazer em ver a uhum. realidade sendo imitada a gente vai ter a de ver um corpo morto, um cadáver mas se você vê um filme que tem uhum. alguém é, imitando o um corpo perfeito, você fica, porra que massa porra que é, massa é, que do caralho e quem dizia isso é Aristóteles o cara falou isso 2.500 anos atrás ninguém conseguiu dizer o cara isso não é de fuder
3: eu lembro de um amigo meu da faculdade
1: levantou assim eu discordo de Aristóteles o professor quase que vale o professor e é você com seus 18 anos? Você, você não sabe nem o que ele falou pra discordar dele. 2.500 anos, o cara ninguém conseguiu te dizer, né? Você com 18 anos levanta e discorda, <risos> Aristóteles. Aristóteles falando é isso, né? O homem tem prazer em aprender. Ele aprende observando a imitação da vida. E a música imita a arte, a pintura imita a arte, o livro imita, ou imita a vida, tudo é, é basicamente mimes, né? é a imitação. Mas tudo para dizer que na religião, que também é uma mímese, é a imitação da realidade, quem está assistindo não está assistindo, quem está assistindo está dentro da mímese. Então na igreja católica, quando alguém pega o corpo de Jesus e fala assim, aqui é o corpo de Jesus, quem está ali vai comer mesmo o corpo de Jesus. Ele não tá assistindo. Ele faz parte do processo daquela uhum. mesmo. Uhum. Certo. No candomblé é a mesma coisa, né? No protestantismo também a água que tá recebendo a linha benção, ah, o óleo é um que vai passar na cabeça, ou que bota em cima da televisão. Eu estou ali uhum. dentro.
3: Uhum.
1: A uhum. arte se diferencia. Uhum. Eu acredito naquilo. A arte, quando você vê um filme... Olha só, gente, a arte faz com que você veja uma coisa que, está, que não é verdade sendo contada de forma que você acredita naquilo. Você vai chorar ao final daquilo. Uhum. Você vai odiar. Você vai sair transformado depois daquilo. Só que, se você discorda do que você vê na religião, você é um herege. Você é descolado daquilo. Você não, não faz mais parte. Ou você acredita porque aquilo é real. Se você discordar, você não está não mais. É essa a grande diferença da religião para a arte a arte você olha e diz, é uma merda ou eu adoro <risos> ou eu não concordo a arte, e esse é o problema para hum. pessoas como o Bolsonaro porque a arte, ela vai colocar em xeque a realidade enquanto a religião, ela é usada para poder pegar a massa toda e dizer olha, piroca é como é? kit, kit gay <risos> e quem discordar Entendi. tá fora e ninguém quer tá fora Entendeu? Sim, tô entendendo. E a arte não, a arte ela vai, colo- ela vai propor a, a dialética. E ela só vai propor a dialética não sendo tão. Imi- ela, ela vai criar vários mundos, várias realidades, várias formas de observar a realidade para que a gente possa sair, né? É, é, eu só vou deixar meu cabelo crescer porque eu tô vendo várias pessoas falarem isso de maneira diferente. Sim, sim. Várias pessoas reproduzindo é, é, a, o que eu vou chamar de matriz africana. Eu não tô só lendo que também é uma mímese, mas eu tô também vendo a produção artística que tá começando a discutir isso, que antes não se discutia antes, o que era a mímese? A mímese eram meninos brancos, cis de 2009 até 2014, que vinham e diziam olha só como a realidade é, olha só como é a realidade legal, não tem branco não tem, não tem, não tem mulher e se tem mulher sempre gostosona assim, com um rabão grande, ó, que massa Verdade. É, ou é a nossa mãe, <risos> ou é a reprodução <risos> mítica da minha mãe, ou é a da gostosona, né? Sim. Então, é. mudou, velho. Cara, é
2: sensacional, velho. Você
0: ainda quer acrescentar mais alguma me, coisa? Eu só né? quero
2: dizer, velho, que esse brother, Alan Miranda, meu brother, na moral, velho, você deu uma entrevista <risos> incrível. E assim, para além da entrevista, uhum. cara, você me trouxe vários insights, assim, em relação a... A comédia, a arte, que é uma coisa que eu, eu não tenho como te pagar o que você fez assim é, intelectualmente pra mim, tá ligado? Pra eu buscar assim na vida. E, mano, eu só posso te desejar o melhor de tudo possível. Eu fico muito feliz que, que ter é mano, mano? um brother é. Preto, tá ligado? No humor E que tem esse potencial Intelectual, essa compreensão intelectual Tá ligado? Do humor Da, da sociedade, caralho. eu fico feliz pra caralho
3: velho De
2: verdade
0: Obrigado, irmão Uma aula, mano, o que que foi isso? Vendo? velho Fico muito feliz Agora,
1: velho, essa pegado. galera que tá chegando Ela tá muito nessa pegada, velho Você vai ver, se você bater um tá, papo tá, com tá. fome Pimenta, com... Jordan Manteus, talvez não tenha a mesma poética, vamos dizer, Jordan. né? Porque são pessoas Sim. diferentes. Sim. Mas, Sim, velho, assim, eu tô, eu, eu tô muito feliz. É isso que eu tô dizendo. A coisa está num momento que ainda vai ser muito difícil para as mulheres, para os homossexuais, para os descendentes de africanos, né? E para as pessoas pobres, independente da, dessa. Mas geralmente está muito, muito nesse lugar também, é, principalmente na nossa região. A coisa é. Deu uma degringolada com o Bolsonaro, mas, assim, o Gueto. Gueto, ele realmente se juntou pra discutir, Sim. assim. Não tá passando muita coisa, não. Ele tá fazendo a maluquice dele, mas esse cara vai se fuder. Esse <risos> cara tá vai ser preso, velho. Se não, foi vai, preso, vai. imagine ele. Crivella, acabou... Crivella foi preso. Crivela Crivella, Crivella acabou de ser preso. Assim, é, não tem a menor responsabilidade. Hum. Tá 180 mil mortes, já. Estão, já 187 agora, quer dizer. Tem que ser, ser preso mesmo, tem que... É. Vai ser senador, vai ser senador. Vai ser preso, vai ser vai, preso. Vai. Todo mundo... É, não tem jeito. Mas nós estamos muito mais fortes, a gente está discutindo sim, muita sim, coisa, assim... Porra, é. Tem uma parada, Alan, Uau. que
2: Jordan fala no, no, na entrevista com Bial que eu achei bem interessante eu acompanho o Jordan desde do, do, do Favela Comedy tá ligado? ali com o Matheus eu adorava ir lá no, no, no Engenvel de Brotas e tal e aí tem uma parada que ele fala lá em, em, em na entrevista com o Biel que ele diz assim tem tá uma galera racista que tá assim no ódio porque tá vendo esses preto aqui Vé, vocês não sabem os pretos que estão vindo aí, tá vindo uma galera. Exatamente. Eu acho que véio. é isso aí
1: mesmo, é, tá, exatamente, tá, tá, exatamente, tá
3: vindo, velho. É. Tá vindo.
1: Exato. Véio. Aqui a galera tá muito com sangue no olho, a gente é. se tá intelectualizando,
2: ser... é importante. Exato,
1: exatamente, velho. Agora tá com talento, tá discutindo esse tipo de discussão da gente, ela tá correndo, vai. Daqui a pouco você vai estar lá e passa também para galera
3: entendeu?
1: Sim, sim, sim. É, e, e a gente vai discutindo uhum. e outras pessoas vão trazendo outras visões diferentes, entendeu? Então o negócio uhum. tá muito bom, muito bom. Eu tô... tô eu, eu curto muito esse momento histórico que a gente tá vivendo. Isso é verdade, <risos> isso aí é muito show. Esse momento de... Essa transição... Né? É, é, porque, porque tá muito ruim, né? A gente tá, tá na um, né? tá um pandemia, papo. aquela coisa toda que a gente sabe, tá, é muito ruim. Mas assim, também por outro lado, velho, a gente tá com a unha nos dentes, tá? serrando os dentes. A gente tá tentando sobreviver e tá lutando bem, velho. Porque esses sim, caras sim. sempre voltando pra foder em cima sim. da gente. Sempre, 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 sempre.
3: sempre. Entendeu?
0: Verdade, é. velho. Galera, eu vou encerrar aqui. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado, Ian, por participarem. Alan, você deu uma aula. Ian, você tomou. Podem, minha querida, que as <risos> um pouco mais cedo, mas... Também conseguiu, nos, nos agraciou também com seu conhecimento. Valeu, Alan. Valeu, Ian. Falou, man. Agradeço imensamente é. Valeu, o convite, man. viu, Obrigado. gente?
1: uma conversa muito boa. Uhum. Após a pandemia, merece uma cerveja ao vivo. Opa! É... Sim, sim, sim. É. Com é um beijo pra Paul, uma pena, né? E pedir desculpas a ela, porque como eu sou muito polico, se eu falo pra caramba, a bichinha não falou e eu acho que baixa é culpa minha. E, mas é culpa mesmo, sabe? Porque, porque querendo ou não, fico... somos três homens, né, gente? É. E a, a, essa educação uhum. ainda está sendo feita, porque é, as, as mulheres falam uhum. muito assim. Os homens, às vezes, eles acham que sabem demais, e o, o, no discurso deles, é, é sempre eles falando por último, né? e sim, esse sim, é um cuidado que sim. às é. vezes eu ainda não, não, não sei lidar então caso isso tenha ocorrido eu peço desculpa já antecipada a ela porque a gente tá em desconstrução né sim,
3: então sim, tem sim. muita coisa sim, a ser sim. dito
1: Processo porque completo. a gente não sabe o que a gente tá fazendo é, exato às vezes a gente tá falando ali e só é querendo ou não é sobre a só nossa perspectiva, né? Beleza, Beleza irmão. Valeu,
2: Olá. galera. Valeu, mano. Tá um abraço. abraço. Tchau, tchau. Valeu, boneco. Tchau. tchau.
3: Pode podcast com Bem-vindo ao se se com